0: Ein ziemlich starkes Lied, oder? Das ist eigentlich ein gesungenes Glaubensbekenntnis. Und eigentlich könnte man über jede einzelne Strophe davon eine ganze Predigt machen. Eine ganze Reihe könnte man vermutlich drüber machen. Und das ist etwas, was mich daran echt begeistert. Ich sage, das ist der, der pure Inhalt. Aber manchmal merke ich, das ist irgendwie gar nicht so einfach, diese großen Wahrheiten, die wir als Christen glauben, auch im Alltag wirklich festzuhalten. Und das, was wir als Menschen erleben, macht es uns manchmal dann nicht leichter. Ich möchte euch vorstellen, das ist Stefanie. Äh, Stefanie ist jetzt gerade noch erstmal ein kleines Kind. Man sieht es hier, es gibt so ein paar Würfel. Stefanie hat ein paar Verantwortungen. Sie ist Kind, das bedeutet, eine der ist zum Beispiel hier, rechtzeitig aufstehen, um zu gehen, äh, Hausaufgaben machen und mithelfen im Haushalt. Jeder Baustein ist so ein Stückchen Verantwortung. Aber mit der Zeit geht es natürlich weiter, es bleibt natürlich nicht bei einer Sache. Dann gibt es verschiedene Sachen, die dazukommen. Musikverein, man soll mitspielen, man ist verantwortlich, in einer Gruppe Musik zu machen und vielleicht andere anzuleiten, man macht mit dem Sport, da kommt noch eine Verantwortung dazu. Irgendwann kommen dann solche Sachen wie Studium, da muss man auch rechtzeitig aufstehen meistens, auch ein wichtiger Punkt, und anwesend sein und lernen, die ersten Prüfungen kommen, die Verantwortung wird Stück für Stück mehr. Und irgendwann wird es dann spannend, die Liebe kommt, man hat auf einmal einen Partner und muss sein Leben vielleicht irgendwie gemeinsam gestalten. Muss ja nicht so sein, aber bei manchen ist das eben so. Dann gibt es vielleicht noch ein paar weitere Schritte, erster Job und dann erste mögliche Beförderung. Der Chef sagt, vertritt mich mal ein paar Monate, wenn man das gut macht, naja, vielleicht wird es ja was. Und man kann so eins nach vorne gehen. Und dann kommt Familiengründung vielleicht und dann gibt es noch sowas. Wir haben gerade schon einen Feuerwehrvorstand gesehen, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann natürlich Mitarbeit in der Gemeinde, man kommt auch da immer weiter rein. Und Stück für Stück geht es weiter, Haus wird gekauft, Kredit muss bezahlt werden. Jetzt ist Ausfallen nicht mehr so schwierig. So. Und jetzt steht sie hier oben drauf. Was klasse ist, ist, sie guckt weiter als vorher Sie hat Verantwortung übernommen und das ist erstmal gar nichts Schlechtes, sondern erstmal etwas, was das Leben prägt. Das gehört dazu. Es ist einfach so. Aber es gibt eine Sache, die damit einhergeht. Wenn sie nach unten schaut, ist die Fallhöhe deutlich größer geworden. Wenn man als Kind einen Fehler macht, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man eine wirklich blöde Entscheidung trifft im Alter zwischen 30 und 50, dann kann das ziemlich üble Folgen haben. Da hängt schnell... Da ja, hängen ganz schnell auch ganz viele andere Menschen mit dabei. Und das ist etwas, was auch Angst machen kann. Auf einmal bin ich nicht nur für mich alleine verantwortlich, sondern ich habe Verantwortung in vielen Bereichen. Viele Menschen hängen da hinten dran. Die Fallhöhe wird größer. Und das kann beängstigend sein. In der Predigt heute wollen wir uns mit, dieser, mit diesem Zeitalter der Mitte, habe ich es mal genannt, ein bisschen auseinandersetzen. Und das möchte ich so machen, dass ich euch mitnehmen möchte in ein paar Beobachtungen anhand der Bibel, was über diese Zeit zwischen 30 und grob 50 etwa anliegt. Da gibt so ein paar Punkte, die da interessant sind und die uns vielleicht in, ich mal, in unserer Zeit heute ein bisschen seltsam vorkommen. Aber ich möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen, um euch zu zeigen, was für eine Bedeutung dahinter steckt. Und dann wollen wir ein wenig den zentralen Konflikt, glaube ich, den man in dieser Zeit hat, euch damit reinnehmen, uns zu sehen, was die Bibel auch dazu zu sagen hat und wo sie uns da auch helfen kann. Ich bin nämlich selbst, ob ihr es glaubt oder nicht, tatsächlich einer von dieser Gruppe. Also ich bin schon über 30. Wer hätte es gedacht? <lacht> Zunächst einmal schauen wir mal in die Bibel rein, was, was kann man eigentlich so finden, wenn man sich auf die Suche macht nach ähm, Aussagen von der Bibel über Menschen zwischen 30 und 50 da gibt es zunächst mal etwas, was sehr auffällt, und zwar, dass es in der Bibel, ganz besonders im Alten Testament, häufig um die Aufgaben und Rollen von Männern geht. Das liegt an der Kultur der damaligen Zeit. Die Rolle der Frau war vollkommen klar und festgelegt, die war auf die Familie beschränkt und hatte darin quasi ihren Ort in erster Linie. Das heißt, die meisten Aussagen, die wir über Aufgaben und Verantwortung außerhalb finden, beziehen sich hier auf Männer. Das ist aber, sage ich mal, der Zeit und auch der Kultur von damals geschuldet. Rahmen. Es war so gewesen, dass in der Bibel eine Aussage steht, da heißt es, das Lebensalter eines Menschen ist 70 Jahre und wenn es hochkommt 80, aber schon diese 70 Jahre zu erreichen war nur eher selten der Fall. Normalerweise ist man früher gestorben, also keiner der Könige Israels beispielsweise hat das Alter 70 erreicht. Man war mit 20 wehrfähig und vor allen Dingen musste man Steuern bezahlen. Steuern sind ja ganz sicher, das ist ja klar, Steuern gehören immer dazu, ab 20 äh, steuerzahlungspflichtig äh, äh, und auch wehrfähig, aber spannend war, dass eine weitere Grenze, ganz besonders was Gottesdienste anging, bei 30 lag und zwar für die sogenannten Leviten und Priester. Leviten und Priester waren Nachf Nachfahren eines, ich mal, eines, eines Vaters der damaligen Zeit und alle aus dieser Familie hatten eine besondere Aufgabe. Die Leviten waren Tempeldiener, die hatten Hilfsarbeiten zu tun, bis der Tempel stand, haben die beispielsweise die Bundeslade getragen, die ganzen äh, Gefäße, die es gab, die Räucherwerksachen, die, den Altar, der abgebaut werden musste. Das wurde alles transportiert und das war die Aufgabe der Leviten. Und dann gab es noch eine kleinere Gruppe, das waren die Priester. Die haben dann tatsächlich die Gottesdienste gefeiert, die haben die Opfer dargebracht, die äh, Gebete stellvertretend fürs Volk gesprochen. Bei beiden ist die Regel, dass sie diesen Dienst äh, sag ich mal, im Gottesdienst und an heiligen Dingen erst tun dürfen, wenn sie 30 sind und nur bis sie 50 sind und danach sind sie quasi berentet, also haben danach keine Aufgabe mehr. Das ist ganz spannend, warum 30? Bei den Leviten könnte man ja sagen, Sachen durch die Gegend tragen, naja, meine Knie waren mit 20 besser als mit 30. Ähm, wofür brauchst es denn da dieses Alter? Warum gibt es diese, diese Grenze von 30? In der Bibel ist das Verständnis von Menschen so, dass mehrere Aspekte relevant sind bei Menschen. Und zwar nicht nur die Stärke und Kraft und Vitalität oder Agilität, sondern auch die Reife. Und nicht nur die persönliche Reife, sondern auch die Reife in Glaubensdingen. Der Gedanke ist der, dass man mit 20 zwar Kraft hat, aber was die Reife angeht, vermutlich eher noch eher noch dem, dem, dem Teenager zuzurechnen ist als einem, sage ich mal, der älter ist und schon vielleicht mehr Erfahrung dabei hat. Und wichtig ist, dass in der Bibel, selbst bei diesen eigentlich nur unterstützenden Aufgaben, ganz wichtig war, dass diese Menschen, die das tun, begreifen, was sie hier machen. Dass sie nicht nur sagen, meine Aufgabe ist, irgendwelche Dinge von A nach B zu tragen, sondern zu sagen, ich bin Teil dieses Gottesdienstes und ich habe eine Aufgabe von Gott bekommen, die ich erfüllen möchte. Und um das sicherzustellen, dass Menschen in der Lage sind, zu begreifen, was sie da eigentlich machen, dazu wurde dieses Alter dort gesetzt. Also erst ab 30 durfte man tatsächlich da aktiv sein. Da heißt es im, äh, im vierten Buch Mose, dazu in den Versen, äh, Kapitel 4, Vers 2 bis 3, das gucken wir mal, Erfasse von den nach äh, Nachkommen Kehats aus dem Stamm Levi alle, die eine Aufgabe im heiligen Zelt zu übernehmen haben. Das sind die Männer zwischen 30 und 50 Jahren, geordnet nach Sippen und Familien. Da findet man das, es gibt noch mehrere andere Stellen, die das wiederholen, auch für andere eine weitere Person, die mit 30 etwas Entscheidendes erlebt hat, war David, der große König Israels, der wird so als der Vorbildkönig gesehen, hat mit 30 seinen Dienst begonnen. Und spannend, Jesus war auch, heißt das ausdrücklich in der Bibel, etwa 30, als er angefangen hat zu predigen und quasi öffentlich aufzutreten, auch da 30. Wichtig war noch die Frage, wann man Vollbart als Mann getragen hat. Dann hatte man nämlich die Möglichkeit, im Tor Gericht zu sprechen, also Recht zu sprechen, also eine juristische Aufgabe. Das heißt, wenn ich so in die Reihen gucke, wäre das eine sehr maue Sache hier. Aber Christoph hat ja auch einen vollwart also von daher wären wir ja zwei. <lacht> Gut, der liegende Dank ist also offensichtlich. Es geht also um nicht nur persönliche Kraft, sondern auch Reife. Beides wird zusammen beachtet und beides wandelt sich mit dem Laufe der Zeit. Je älter man wird, Merkt ihr alle, die ihr ein bisschen älter schon seid, irgendwann werden die Knie nicht mehr so gut, der Rücken wird nicht mehr so gut, aber man gewinnt an Lebenserfahrung und Reife. Das heißt, irgendwann geht das Pendel in die andere Richtung. Dann hat man zwar viel Weisheit oder Erkenntnis im Laufe der Zeit gewonnen, aber der Körper wird schwächer. Die Zeit zwischen 30 und 50 ist also eigentlich eine Zeit der Stärke und Schaffens Schaffenskraft in der Bibel. Das ist die Zeit, in der was gerissen werden kann, in der was laufen kann, in der Menschen äh, äh, sag ich mal, etwas erreichen können. Und spannend ist, dass ich sogar einen Punkt gefunden habe heutzutage, wo das immer noch so ist, bei aller Vergötterung der Jugend, und zwar im Tennis. Ha. Im Tennis ist es nämlich so, dass der Gipfelpunkt von den Spielern nicht mit Anfang 20 erreicht ist. Also, ihr werdet, wenn ihr Fernsehen guckt, zum Beispiel bei den Bodenturnern olympisch, niemanden finden, der über 22 ist. Die sind alle 16, 17, 18. Äh, mit 22 ist man da schon, gehört man zum alten Eisen. Beim Tennis ist es aber anders. Da ist es so, dass nicht nur die physische Fitness das Entscheidende ist, sondern auch die Spielerfahrung. Und so kommt dass es, dass es Spieler gibt, die mit 36 Jahren oder 35 Jahren auf Weltrangliste 1 stehen. Also ich bin kein Tennisspieler, aber ich finde es doch beachtlich. Sonst ist es so, dass eigentlich Jugend immer Trumpf ist. Da ist ein Punkt erreicht, wo das tatsächlich nicht ist. Wenn man sich jetzt also diese verschiedenen Regeln über Zeiten im Alten Testament anguckt, dann ist natürlich verführerisch zu überlegen, können wir das einfach auf heute übertragen. Kann ich einfach sagen, ne, Gemeindedienste ab 30, vorher darf man nichts machen oder so, wäre das die Lösung. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht so geht, und zwar aus mehreren Gründen. Das Erste ist, die Menschen werden heute einfach deutlich älter. Ähm, während im, äh, im Alten Testament zum Beispiel mit einem weitgehenden Abbau der Fähigkeiten gerechnet wird nach 50, so fängt das Leben, sofern man dem Soziologen Udo Jürgens glauben kann, eigentlich erst mit 66 Jahren an. Die Rolle, die man und vor allen Dingen die Rollen, die man damals hatte, die hingen nicht an der Frage, was ich wollte, sondern worein ich geboren wurde. Damals war deine Stellung in der Gesellschaft vollkommen klar, einfach aus der Tatsache, wo du reingeboren wurdest. Du warst ein Kind von der Priest, von der, vom Priestergeschlecht, dann war klar, du bist Priester. Das war keine Frage, ob du das willst oder nicht. Das war entschieden. Und für einen Großteil der gesamten Weltgeschichte war das völlig normal. Noch vor 100 Jahren war klar, was du für eine Ausbildung zu machen hast, wenn dein Vater Schuster war. Wir kennen das heute gar nicht und wir fühlen das auch gar nicht mehr. Für uns ist das völlig abstrakt und wir können da gar nichts mit anfangen. Freie Berufswahl, freie Partnerwahl oder Hobbywahl, das sind alles für viele Menschen der Welt bis heute teilweise noch Illusionen. Und diese Unfreiheit hat natürlich viele Nachteile und macht die Zeit von damals unvergleichbar mit der heute. Sie hatte aber auch einen entscheidenden Vorteil. Und zwar musste ich mich nicht für alles, was ich tue oder nicht tue, persönlich rechtfertigen. Übernehme ich die Leitung des Vorsitzes vom Feuerwehrverein oder die vom Hauskreis lieber? Sollte ich doch umschulen, weil so viel Freude macht mir mein Beruf ja vielleicht doch nicht? Habe ich den richtigen Partner, die richtige Anzahl von Kindern? Wenn alles Gegenstand meiner Wahl ist, dann muss ich mich auch immer für alles rechtfertigen, was ich tue. Und das Zeitalter zwischen 30 und 50 ist eine Zeit, wo das besonders schmerzhaft sichtbar wird. Weil manche Entscheidungen, die man getroffen hat, die sind einfach vorbei. Man schaut zurück und sagt, gut, ich kann nicht mehr zurück so einfach. Ich kann nicht einfach so tun und nochmal neu anfangen. Mit 20 kann man sagen, okay, studiere ich halt nochmal was anderes, wenn man will. Und mache nochmal eine andere Ausbildung. Aber wenn man mal 40 ist. Wenn ich mein Leben in der Hand habe, dann stehe ich auch unter dem Druck, es richtig machen zu müssen. Wenn alles Gegenstand meiner Wahl ist, dann muss ich mich vor allem rechtfertigen, vor anderen und auch vor mir selbst. Und da kommen wir jetzt zu einem Problem und zu einem meiner Lieblingskartoons. Calvin und Hobbes, eines der großartigsten Cartoons, die je gemacht wurden. Dieser Junge da, ist noch ein kleiner Schüler, ruft dort im Trotz, das ist der Unterschied zwischen mir und dem Rest der Welt. Glück ist mir nicht genug, ich verlange Euphorie. Vollkommen großartig. Denn eigentlich steckt da drin, finde ich, der Kern dessen, was uns als Menschen ja immer wieder antreibt und diese nagende Frage stellt, ist es genug? Könnte ich nicht ein viel glücklicheres Leben haben, ein besseres Leben haben, wenn ich nur vielleicht irgendwas verändern würde? Etwas austauschen, vielleicht sogar jemanden austauschen? Dieser Druck kann lähmen und das Schlimme ist, der kann Menschen auch bis in die Verzweiflung führen. Ich bin meines Glückes Schmied, bedeutet es nicht eigentlich dann auch, dass ich der Schmied meines eigenen Unglücks bin? Selbst die Menschen mit den größten Kraftreserven zwischen 30 und 50 können ihre Zeit und ihre Kraft nur einmal investieren. Und immer ist die Frage, tue ich es für das Richtige? Alles ringt darum in unserem Leben, diese erste Priorität zu bekommen. Es ist ein Kampf um die ersten Plätze. Und inmitten von diesem zentralen Konflikt, was hat jetzt eigentlich Priorität in meinem Leben, kommt jetzt Jesus mit folgenden Worten. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Bam. Es soll zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dieser Vers steht an einer ganz entscheidenden Stelle im Matthäusevangelium. Jesus sagt hier seinen Nachfolgern, Gott wird euch versorgen mit Nahrung, mit Kleidung, in Klammern nicht mit Luxus, das steht hier nicht drin, sondern er sagt, er wird euch versorgen, das wird er tun, aber die erste Priorität soll auf seinem Reich und seiner Gerechtigkeit liegen. Was bedeutet das jetzt für mich? Immer wieder bin ich Christen begegnet, die, ob sie das jetzt wollen oder nicht, letztlich diesen Vers so lesen, dass sie bei Aufgaben, die ihnen quasi vom Gemeindeseite angetragen werden, eigentlich immer gleich hier schreien müssen. Wir suchen noch jemanden fürs Kuchenbuffet. Der, der sowieso schon immer hier sagt, sagt, hier, ich mach's. Wer schreibt's Protokoll? Hier, mache ich. Wer übernimmt die Leitung der Gruppe? Wir haben gerade keinen Leiter. Schon wieder jemand, der pflichtbewusst ist, sagt hier, hab zwar keine Zeit, ich mach's trotzdem. Ist okay. Dieses hier kann natürlich aus aus auch richtig guten Gründen erfolgen, aber manchmal erfolgt es nur auf, aufgrund von empfundenem Druck. Stelle ich jetzt wirklich Gottes Reich an erste Stelle, wenn ich nein sage? Oder mache ich mich hier im Blick auf diesen Vers schuldig vor Gott und sage, dass ich anderes vorziehe? wenn ich vielleicht meinen Familiennachmittag am Samstag, den ich haben könnte, opfere, nur um hier nochmal Rasen zu mähen. Darf ich Nein sagen? Meint Jesus das, wenn er sagt, wir sollen uns zuerst um sein Reich kümmern und um Gottes Gerechtigkeit nach der streben? Anders gesagt, manche Christen sind noch mehr als andere in dieser Zwickmühle, was an erster Stelle steht, denn es steht immer dieses Wort Jesu vorne dran, das sagt, stellt mich an erster Stelle, sein Reich an erster Stelle zu stellen. Und so ist jedes Nein mit einem schlechten Gewissen erkauft. Jesus, kann ich deinem Anspruch eigentlich hier genügen? Und wenn ich aber Ja sage, dann geht das irgendwann eben auf die Beziehungen, in denen ich bin oder die anderen Verantwortungen, in denen ich stehe. Wenn man Vater ist, ist man eben Vater. Und nur eine Person ist es und nicht, nicht alle. Man kann das nicht auslagern. Ich habe einen Bericht eines, eines Leiters einer christlichen Organisation mal gelesen, der ein Buch über das Familienleben eines Leiters als Christ geschrieben hat. Das ist ein ganz spannendes Buch gewesen. Und der hat darin berichtet, dass er mal ein Gespräch mit einem Kind hatte, das war vielleicht fünf oder sechs, glaube ich, das zu ihm gekommen hat, ist und gesagt hat, er zu seiner Frau gesagt hatte, Mama, die Gemeinde nimmt mir meinen Papa weg. Und ich dachte, boah, das ist hart. Und er schrieb dann, wie ihn das getroffen hatte. Das hat, ihn wirklich, das hat ihn wirklich verletzt gehabt, aber irgendwie nur sichtbar gemacht, in welcher Zwickmühle er stand. In diesem Satz dieses Kindes wird der Zwiespalt sichtbar, den man nicht nur als Familienvater hat, auch wenn man Single ist, genau das Gleiche. Diesen Zwiespalt hat man letztendlich auf eine oder andere Weise immer. Um zu verstehen, dass Jesus jetzt nicht an dieser Stelle einfach nur noch ein Steinchen dazugelegt hat, in dem, was er gesagt hat, ist wichtig, dass wir ein paar Dinge uns genauer angucken, um zu verstehen, was dieses Wort von Jesus bedeutet. Jesus legt nicht einfach noch eine Fromme dazu und sagt, Du hast jetzt all diese Verantwortung, jetzt kommt noch quasi die, Gottes Reich an erster Stelle zu stehen, als letzte dazu, die quasi die größte und schwerste ist. Ich glaube, Jesus meint hier was anderes. Die Frage ist nämlich, was Jesus meint, wenn er vom Reich Gottes spricht. Wenn wir vom Reich Gottes hören, dann haben wir vielleicht ganz unterschiedliche Vorstellungen, was damit gemeint ist. Es gab Zeiten, da haben Menschen, zum Beispiel die Juden zur damaligen Zeit geglaubt, das Reich Gottes ist die sichtbare Form der her direkten Herrschaft Gottes und das bedeutet in erster Linie, dass wir hier als Volk Gottes frei leben können. Das bedeutet, Reich Gottes bricht an, bedeutet gleich, die Römer müssen rausgeworfen werden. Endlich wieder selbstbestimmt leben im Land, was uns Gott eigentlich verheißen hat. Dann ist das Reich Gottes da. Dann ist dieses Himmel, dieses, dieses Himmelreich haben sie es nicht genannt, aber dieses besondere Friedensreich da. Endlich, die neue Zeit bricht an. Und vielleicht ist dieser Jesus ja dieser eine große politische, wirkmächtige Mensch, der das schafft aufzurichten. Mit ihm fängt es vielleicht an. Lass uns mal abwarten, was sich tut. Das ist zu einem Punkt richtig, denn es stimmt, das Reich Gottes ist eine sichtbare Form der Herrschaft Gottes aber sie existiert nicht im politischen Bereich. Sie hat keine Grenzen, die wir sehen können. Sie hat auch keine Gemeinderäumlichkeiten. Das Reich Gottes ist nicht die Summe an Kirchengebäuden, die es auf der Welt gibt. Oder wenn wir es inhaltlich fassen, das Reich Gottes ist auch nicht die Summe aller Aufgaben, die im, im Bereich der Gemeinde anfallen und die verteilt werden müssen, damit das Leben weitergehen kann. Auch das ist nicht selbst das Reich Gottes. Es ist möglich, sich sogar mit frommen Diensten von dem entscheidenden Punkt zu entfernen, um den es eigentlich geht. Und den fasst Jesus einige Kapitel weiter im Matthäus-Evangelium mit folgenden Worten zusammen. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Diese Worte spricht Jesus nach der Frage, was ist eigentlich das Wichtigste, das Erste, um das es geht. Worum soll es mir in meinem Leben als erstes gehen? Und im Grunde ist dieser Vers die Antwort auf die Frage, wie der Vers vorne dran zu verstehen ist. Also wie es zu verstehen ist, dass es uns zuerst ums Gottes Reich gehen soll und um seine Gerechtigkeit. In diesem Doppelgebot der Liebe, dass wir Gott lieben sollen und unser Nächsten wie uns selbst, wird deutlich, wo Reich Gottes eigentlich ist. Reich Gottes ist existiert in Beziehungen und nicht in Gebäuden. Wenn wir nach Gottes Reich trachten, bedeutet es also nicht, dass wir nach Aufgabenlisten trachten sollen, nach Dingen, die wir erfüllen können, sondern in erster Linie geht es um Beziehungen zu Gott und die Beziehungen zu Menschen. Der Blickwinkel ist entscheidend. Ihr kennt vielleicht diese bekannte Geschichte mit dem Mann, der an der Baustelle vorbeiläuft und drei Handwerker sieht, die gerade am Arbeiten sind. Und er geht zum Ersten und sagt, was machst du da? Und er sagt, ja, ich rühre gerade Mörtel an. Dann geht er halt zum Zweiten und sagt, was machst du denn hier? Sagt er, ja, ich äh, baue hier eine Mauer, ich bin hier, um eine Mauer aufzuziehen. Und dann geht er zum Dritten und fragt den, was machst du hier? Und der Dritte sagt, ich baue eine Kathedrale. Die Perspektive ist das Entscheidende. Der Dritte hat erkannt, was er da macht und warum er das Ganze tut. Er sieht das große Ganze. Die Ersten haben immer nur die Aufgabe gesehen dabei. Und ich denke, dass das eine der größten Gefahren ist im Zeitalter sag ich mal, zwischen 30 und 50 nach dem, was ich auch von Menschen gehört habe, die mit mir geredet haben, ich bin ja noch nicht 50, aber dass es eine große Gefahr ist, dass man das Leben in Listen führt und nicht in den Beziehungen. Man hat viele Verantwortungen, das auch ist auch nichts Schlechtes. Verantwortung ist gut und macht auch etwas mit uns, was gut ist. Es bewegt auch uns. Aber die Gefahr, dass wir nur noch in Listen leben, die wir abarbeiten, hier noch einkaufen, noch Müll rausbringen, da muss man noch das machen, auch der, der Schwiegermutter gratulieren, die Liste ist immer lang, was zu tun ist. Und dabei können wir dieses Gebot der Liebe vergessen. Wenn es also heißt, wir sollen uns um Gottes Reich orientieren, geht es nicht in erster Linie um die Anzahl der Aufgaben, die ich tue. Auch nicht die Aufgaben der frommen Aufgaben, die ich tue. Die Anzahl ist egal, darum geht es nicht. Sondern es geht um die Beziehung zu Gott. Ich soll ihn lieben. Und das ist viel schwieriger, als nur einen Dienst zu übernehmen. Wir können uns also auch manchmal mit frommen Diensten ablenken davon, Gott zu lieben oder unserem Nächsten wirklich zu dienen. Ein Dienst übernehmen ist manchmal einfacher, als einem anderen Menschen zu dienen. Deswegen macht man auch das eine lieber als das andere finde ich. Du erfüllst die Forderung, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit an erste Stelle zu stellen, indem du Gott und deinen Nächsten liebst. Das hat dann wiederum Konsequenzen. Ein Zitat von einem Autor, das ich gelesen hatte, bringt das gut auf den Punkt. Hier heißt es, der also J.D. Greer war das, der hat geschrieben, Gott muss unsere Augen von unserem Reich weglenken, bevor er sein Reich bauen kann. Gott muss unsere Augen von unserem Reich weglenken, bevor er sein Reich bauen kann. Gott lädt uns hier nicht dazu ein, uns kaputt zu machen für etwas, sondern lädt uns dazu ein, eine Perspektive zu verändern und dadurch hereinzuwachsen ins Leben mit ihm unser Reich zu bauen. Und ihr kennt vielleicht diese, diese wunderbare Werbung von den Banken, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine erfolgreichen Kinder. Man kann, die, man, kann die Liste weiter, man kann die Liste weitermachen. Mein Amt, meine ehrenamtliche Tätigkeit, mein Bundesverdienstkreuz. Die Liste geht sehr, sehr lange weiter. Aber hier heißt es, Gott muss unsere Augen von unserem Reich weglenken, bevor er seins bauen kann. Deswegen lass mich dich fragen, wo steckst du vielleicht gerade drin und siehst tatsächlich nur die Aufgaben oder vielleicht auch nur dein eigenes Reich, was du gerade versuchst zu bauen oder abzusichern? Wo lädt dich Gott ein, seines zu sehen? Eine zweite Konsequenz ist, dass wir uns nicht mit den Leistungen von anderen Menschen vergleichen sollen. In dem Fall haben wir ne, diese eine unsere wunderbare Person, die hier oben steht, die hat Aufgaben und Verantwortung, die nur sie hat. Und es gibt Dinge in ihrem Leben, die nur sie sieht und kennt. Allzu leicht könnte man natürlich sagen, meine Güte, die ist doch jung und kräftig und stark, der hat doch Zeit, warum macht die nicht noch mehr? Da könnte man doch noch so vier, fünf drauflegen, dass sie da oben stehen würde, warum eigentlich nicht? Und sofort ist man im Vergleichen und sagt, macht er eigentlich genug, der hätte doch Zeit, Er ist doch Single oder so. Man hat dann so ganz schnelle Ideen davon, was ein Mensch tun müsste oder vielleicht könnte. Hier heißt es, dass wir uns gar nicht auf diese Vergleicherei einlassen sollen. Wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben, dann ist das gut und wichtig und ich würde sogar sagen, in erster Linie mal genug. Ein ganz besonderer Punkt als letzten, der dazu gehört, ist die Frage, was das für mich bedeutet, für mein Leben, was ich gerade nicht gelebt habe. Wenn du jetzt vielleicht da sitzt und sagst, gut, ich bin jetzt schon zwischen 30 und 50, einige große Entscheidungen in meinem Leben sind jetzt schon gefallen. Ich bin jetzt hier in der Gemeinde, ich arrangiere mich irgendwie so mit meinem Leben, aber irgendwie so so richtig rund läuft es nicht oder so richtig glücklich bin ich vielleicht nicht, dann kann es vielleicht auch daran liegen, dass du dich versuchst, zurückzuwünschen und zu sagen, wie wäre das nur, wenn ich jetzt nochmal 20 wäre? Ich könnte noch so viele Sachen besser oder anders machen. Und das kann einen kaputt machen und aufreiben. Und deswegen möchte ich dich auch dazu einladen, du brauchst auch Gnade nicht nur für die Sünde, die du getan hast, du brauchst auch Gnade für dein nicht gelebtes Leben. Du brauchst auch Gnade und Versöhnung mit dir selbst so wie du dein Leben siehst im Rückblick. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht bereust du Dinge, die du getan hast und manches fällt dir vielleicht schwer. Auch dafür brauchst du diese Gnade. Gottes Gnade verändert nicht nur mein Leben in die Zukunft, sondern auch meine Sicht auf meine eigene Vergangenheit. Und mein Wunsch ist, dass gerade wenn du jetzt in der Zeit steckst zwischen 30 und 50, dass du diese Gnade erleben kannst dass es nicht nur um, um moralische Sünde geht, die ich tue, das ist auch wichtig, darum geht es auch in der Vergebung und der Gnade, sondern dass du auch erkennst, wie du selbst versöhnt leben kannst, auch mit der Vergangenheit, die du dir vielleicht anders gewünscht hast. Und Gott hat versprochen, dass er treu und gerecht ist, unsere Schuld und Sünde vergibt und uns wirklich diese Gnade auch gibt. Eine Gnade, die unser Leben verändert. Amen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen, wir bleiben dazu sitzen. Jesus Christus, du kennst unser Leben und weißt darum, wie wir oft versucht sind, nur einen Duplostein an den Nächsten zu bauen, einen Block nach dem Nächsten aufeinander zu türmen, um voranzukommen. Herr, und so schnell vergessen wir das Eigentliche darüber, dass wir eigentlich dich lieben sollen und alles, was wir tun, doch darauf ausgerichtet sein sollen, dich zu lieben und unseren Nächsten. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns einen Blick schenkst für unsere Mitmenschen und für dich, Vergib, wo wir uns nur an Listen klammern und an Dienste und an Aufgaben und Verantwortung und darüber das Eigentliche vergessen. Habt du aber auch Dank, dass du uns rausrufst und uns die Kraft gibst, neue Schritte zu gehen und neue Wege zu gehen. Herr, bitte tröste du auch jeden, der hier ist, der nach hinten sieht in sein Leben und sagt, er hätte sich vieles so anders gewünscht. Herr, deine Gnade ist größer als unsere Selbstanklage oder unsere Verzweiflung und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Du schenkst Erneuerung und du schenkst einen neuen Blick. Und dafür danken wir dir, Herr. Danke für deine Gnade. Amen.